0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Lunes 5 de abril del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza sin censura. Más de la mitad del país está en elecciones. Los candidatos son artistas, son cantantes faranduleros o deportistas que ven la oportunidad de hacerse de un dinerito extra para la bolsa. Nos dan, nos dan 40 millones de pesos. ¿no? Esa, esos 40 millones nos chingamos este, 25 y son los negocios. En pleno arranque de campañas, la Iglesia Católica remete contra las políticas públicas y dice que México está en el peor momento del desorden social. ¡Ande desde el púlpito! Y en el mismo tema, el obispo emérito de Ecatepec, el famosísimo Onésimo Cepeda, se lanza como candidato a diputado local por Ecatepec. Tiene el espaldarazo del Partido Fuerza por México. Ya son alrededor de 2.900.000 personas las que han muerto en el mundo por coronavirus En ningún país del planeta tienen al bicho bajo control México acumula 204.144 decesos por el COVID Una mujer adulto mayor entregó una nota a un enfermero que le estaba vacunando en Iztapalapa Y decía, ayúdame, en casa me maltratan ...y rápido recibió la ayuda que necesitaba. El reportero del barrio nos tiene... ...nos tiene saldo de semana mayor, no todo, porque es muchísimo... ...pero sí nos hablará de algunos detalles. La bacha y el cerillo ven la racha de Cruz Azul... ...como un milagro del santo niño del fútbol, digo... ...ahora que andamos en días tan santos. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí
0: ¡Arrancamos!
1: El próximo 6 de junio se llevará a cabo la jornada electoral de mayor revuelo en nuestro país. Ayer domingo, bueno, ya arrancó la contienda y los candidatos a algún cargo de elección popular ya comenzaron a promocionar sus propuestas para contar con el voto de todos nosotros. Pero bueno, ¿cuáles y cuántos son los cargos por los que hay que sufragar? Vamos con nuestra cibercolaboradora y politóloga Siri, a quien saludamos. Les... Hola, guapa. ¿Cómo estáis?
2: Hola Miguel Ángel, pues se vienen tremendas las campañas, ya que a nivel federal se renovará la Cámara de Diputados, con la elección de 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa, y 200 diputaciones por representación proporcional. A nivel local, estarán en juego 15 gubernaturas, 30 congresos locales, alcaldías, y un sinfín de cargos, que sumándolo todo, te dan la friolera de 20.415 cargos de elección. ¿Ah?
1: 20.415 cargos de elección es una barbaridad. ¿Qué estados entran en esta contienda?
2: Por las gubernaturas estarán en disputa los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Guerrero, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Aguascalientes, Tlaxcala y Zacatecas. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, INE, se prevé la participación de 93 millones de posibles electores, por lo que el gran desafío para el organismo será que las elecciones no alteren la curva de la pandemia por COVID-19.
1: ¡Vaya mega cifras que se están manejando! ¡93 millones de posibles electores! ¿Eso es una cifra de participación que no habíamos registrado nunca, eh? Pero, ¿cómo van las encuestas? Eso es importante.
2: Citaré a la casa encuestadora Parametría, la cual presenta a la coalición del Partido Gobernante de México, favorecida por 56% de los votantes, casi el doble del apoyo obtenido por una alianza de los principales partidos de la nación. La mayoría de los estudios muestran a un gran porcentaje de indecisos, que podría ser la clave del resultado de esta elección.
1: Gracias, Siri, nuestra politóloga digital. Recordemos, muy importante, que la principal encuesta será el 6 de junio. Y ahí sí, los resultados serán definitivos. Bueno, si es que no llueven las impugnaciones y todo aquello, ¿verdad? Que sí, seguramente va a estar esto bueno.
0: La
1: Dirección General de Epidemiología... Perteneciente a la Secretaría de Salud, informó la noche del domingo que en México se han aplicado nueve millones 36 mil dosis contra el COVID-19 a tres meses de haber iniciado la campaña de inmunización nacional. ¿Esto es mucho o es poco? ¿Ah? Digo, porque a través de un comunicado oficial, la Secretaría de Salud detalló. Que para el 4 de abril ya se habían suministrado en solo 24 horas 83 mil vacunas contra el coronavirus. Bueno, en números cerrados. Pero recordemos que por ahí hay un día en el que se marcaron 400 mil dosis en 24 horas. Bueno, en un día. En una jornada, quiero decir. Pero mire, vamos con Pepinillo Rigel y las historias de quienes ya se han vacunado. Hay cada caso tan extraño. Pepinillo, bienvenido a Duro y a la Cabeza.
3: Miki, ¿cómo estás? Ya te vas a vacunar, ¿eh, Miki? ¡Eh, Miki! Miki, mano santo idolatrado de la vida del amor. Pues te comento que durante la aplicación de tantos millones de piquetes, pues surgen historias por todas partes. Destaca la de los dos viejecitos que han muerto en un lapso de 30 minutos después de recibir la dosis. ¡Ay! Aunque en ambos casos se descartó que fuera por culpa de la vacuna. A lo mejor ya traían algún malecito por ahí. También tenemos las peleas mentadas de madre, padre, todo tipo de recordatorio familiar. Hasta de padrinos de confirmación para la gente que se mete a las filas y que no quiere hacer cola. Y pues hasta reportes de viejos que han golpeado a las enfermeras a quienes se les ha retirado del módulo, pero eso sí, bien vacunados. Para que el viejecito se muera del coraje, pero no de COVID.
1: También está la historia de quienes recibieron el piquete de a gratis, sin vacuna, no bueno.
3: Ay, ya sé a qué te refieres, al pobre hombre que le simularon la vacuna. No. Imagínate la desgracia resulta que la supuesta enfermera... Finge descaradamente vacunar al señor y después, pues muy vivilla, se guarda la vacunilla para revenderla. O no se sabe qué pretendía hacer con ella. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos casos como ese tenemos? ¿A cuántas personas se les engañó con el puro piquetito? Y como algunos viejitos ya ni ven y menos sienten... ¡Ay, no, qué horror!
1: Pepinillo, pero hay otra historia que también es conmovedora, es alarmante y, por un lado, te saca las lágrimas, pero también te saca el coraje.
0: ¿Ah? ¡Ay,
3: sí, Miki, esta historia es terrible, mira! Resulta que durante la jornada de vacunación en la alcaldía Iztapalacra... Ay, Iztapalacra, como dice el reportero del barrio. No, Iztapalapa, una señora de 85 años... Solicitó ayuda para ser rescatada de sus familiares, fíjate, acusándolos de mantenerla encerrada y atentar contra su integridad física. ¡Oh! La pobre víctima aprovechó el momento de soledad justo a la hora de la aplicación de la vacuna para entregar una nota al enfermero que la estaba aplicando el antígeno. En el papelito explicó que sus acompañantes la mantenían encerrada en su domicilio y la tenían en condiciones de... ¡Gracias! ...de que sufrió humillaciones... ...golpes y maltrato psicológico... ...inmediatamente el enfermero... ...agarró la onda y le dio el aviso... ...a las autoridades correspondientes... Oh, ...y que se arma el escandalazo, Miki... ...estos bribones de seguro... ...querían que la señora... ...estuviera sanita... ...para seguir cobrando el seguro... ...o la pensión de la señora... ...o sea bien explotada pero bien vacunada... ...pero no se preocupen... ...parece que ya estos malos parientes... ...van a recibir su castigo... Ay, no, qué horror, cuánto drama con las vacunas en México, ya ven. Por eso la gente bien, mejor vamos y nos vacunamos en Estados Unidos sin tanta bronca. Hasta se vuelve una tendencia luego en Twitter y en todas las redes sociales, entre gente que apoya y los haters que siempre van a existir, a los que uno nunca les va a dar gusto. Pero bueno, Miki... Vacúnate, ¡Ya te toca, eh! En este grupo no te hagas, no finjas. Y me voy con tu canción para que te animes. Acabo, ya no hay tantas filas. ¡Oh, Mickey! ¿Cómo estás? Ya te vas a vacunar. ¡Eh, Mickey!
2: ¡Eh, Mickey!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Hay que buscarlos en las cuentas oficiales, ya sea en Facebook o en Twitter. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Ahora vamos con el reportero del barrio. mentor lo que viene siendo información cirijilla, esto de pues primero déjame ir con lo de Semana Santa ¿Ah? el regreso de vacaciones o la ida cuando iban, mira ese accidente horrible en la Toluca Valle de Bravo, donde un Borita ¿verdad? se estrella de frente con un masdita de, de la Chevrolet y ¡ay no! ¡qué tragedión eh! El, el, los dos carritos eran cuatro puertas ¿verdad? Cha de chaparritos chaparritos chiquitos, el moncita que es? que le cabe? cuatro perros Sonitas, es, es un Chevy, pero con colita, ¿verdad? O sea, es, no es de huevito, es, hace cuenta el mismo, un chevicito pero cuatro puertas con cajuela, eso, eso es lo que quería decir. Y el Borita, pues es de la bolsa también morrito, ¿no? Eso se estrellaron de frente, lo que todos los que venían en el Monza, un señor que venía piloteando dos mujeres del sexo femenino, mayores de edad y una chiquita de tres años, todos fallecieron, ¿no? Impacto de frente con destrucción absoluta del carrito, ¿verdad? Ay, no, qué pe... Independiente raza, cuídense. Tut -tut. Oye, man, déjame ahorita nada más paso, repaso por Aguas donde en puerta de acceso oriente es la caseta. Una caseta que te comunica ya directamente para que salgas a lo que es eh, la, la vía esta pues, de comunicación, ah, la, el acceso a. Bueno, el caso es que ahí, ahí mero en donde está esa caseta de, de, de cobro A, ah, de, de lo que viene siendo Aguas Calientes para entrar por la entrada para adentro. Ahí se estrelló una CRB, sangre de Cristo Redentor. Y que está en llama, loco. Tuvo que llegar la bombera y todo el rollo a apagar el, el incendio, el escándalo que estaba haciendo. Ah, porque raza, quiero que sepan que es, es cuando agarra ya lumbre. ¿Cómo cuesta para apagarlo? Ah, que si le echas agua, que se va a correr la lumbre, que se mezcla con el aceite, que se mezcla con no sé qué, que los químicos. Tiene que ser luego gases, digo, ese espuma especial. Bueno, ya, Déjame platicarte Lo que está ocurriendo con los Migrantes, ¿verdad? Hijo eso, ¿a qué trágico está esto De los niños, porque mira, hay una especie Como de confusión Con las nuevas políticas de Joe Biden ¿Verdad? Que dijo, no, pues sí Que pasen los centroamericanos Que quién sea que ese, todo se revolvió Yo no te sé decir, ¿verdad? El caso es que los centroamericanos Entendieron mal, entendieron que Joe Biden les daba la bienvenida ahora que Se fue Donald Trump, y que los niños son bienvenidos, entonces van y avientan los niños por la reja güey, neta, neta, porque así agarran al niño y se supone que ese niño ya que arregle papeles, va a llevarse a los papás, ¿verdad? Pero no, no es así, están yendo a aventar a los niños, y los chotas pues nomás agarran los niños y los acomodan ahí y los llevan a unos cuarteles, mira pero en el transcurso una cosa horrible pasó, se subieron a una para cruzar el río, una mujer pagó tres mil quinientos dólares, ¿eh? y la violaron, le rompieron una pierna, tratando de escapar le rompieron una pierna y después llegó hasta donde estaba lo de la balsa se subió a la balsa, ¿verdad? y empezaron a cruzar el río y en eso que salen los policías lo, la migra pues del otro lado y el pollero que voltea la panga el mendigo, wey, para convertir eso en vez de una operación de captura de inmigrantes, sino de rescate ¿no? y ahí guardan las pistolas y órale a rescatar a la... pero ahí venía una bebecita con su mamá, la mamá se ahogó y la niña chiquita de dos años Sí la lograron rescatar wey. Imagínate qué, qué, qué historia La mujer de la pierna rota También la recogieron los migras Dicen, no la vamos a llevar La van a internar al hospital Después a un centro de detención de migrantes Y la van a echar para atrás Dicen, no, 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 aquí no Ellas menos ahora que la van a curar en el nosocomio Y le va a costar al gobierno federal pero bueno, como sea, son historias ya de, de veras que no tienes imaginación de la crueldad. Eso de venir a aventar a los niños, no lo hagan raza, es lo más cruel que he escuchado en toda mi vida. No se entiende, no hay justificación de ir y aventar a la criatura que, para que se salve. Bueno, yo no sé, ¿verdad? ¿En qué estaremos metidos todos? Y como dicen, va, nomás el que carga el morral sabe lo que trae adentro. Pero bueno, ya. Oye, en Acapulco, órdense Manuki Santa, ¿verdad? Te pito contra Acapulco puso el periódico ¿verdad? porque se agarraron dos unas mujeres bueno primero se sonaron a un vato eh, eh, los acapulqueños ¿eh? acapulqueños contra raza de pepito ahí en Acapulco se dieron con todo padre y veate o sea los dos aunque somos así todos va color casuelita sí se notaban las diferencias ¿verdad? así neta entre acapulqueños que son más así como o sea igual color cartón pero mojado ah o sea más así más serio así y los otros vatos como que ya de la Ciudad de México Ya se nota que son cartoncito Este, bueno, cartoncito así Del clarito, a moreno, claro Dicen, pero se dieron con tocho Eh, padre, y se amenazaron Y luego una doña viene embravecida Yo soy de Tepito y te parto Ahí en Semana Santa, eso fue lo No te digo que nomás para eso quiere uno Las vacaciones para ir a pelear Naya, corta
0: La nota que sacude Duro, duro ya la cabeza
1: Y antes, antes de ir al corte comercial, escuchemos sus mensajes. Ustedes los envían al número 664-485-1538.
3: Sí, buenas tardes. Un saludo para todo el elenco de Duro y a la Mestar. Y un saludo para toda la banda de la fábrica de selladoras. Un saludo para el Mario, para el Pirulay. Para el Chicoche, para el maestro Heraclio, para el herrero Cotolín, para mi sobrina Ivonne, para Don Nada, para el Memo y para el gran Ronnie McAllister. Y para los que están incapacitados por falta de salud y Un saludo para los patrones. Tan, tan corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de ir a los deportes con La Bacha y el Cerillo.
4: de la jornada 13. Mira nada más. Mira nada más. Así es, Damán. Aplanadora
5: del Cruz Azul, parecía, ¿verdad?, que se le cortaba la racha de triunfos, parecía que los bravos iban a, a dividir los puntos. Cuando aparece Cabecita Rodríguez para el minuto 88, darle los tres puntos a la máquina. 11 victorias consecutivas, 33 puntos en la tabla general.
4: Y mira, si le echamos matemáticamente cuestiones aquí a lo que viene siendo ya la oficialización de Cruz Azul como superlíder, pues podríamos decir que ya está prácticamente metido en los cuatro primeros lugares ya no lo alcanzaría Rayados ya no lo alcanzaría el Santos se dice verdad, se dice que Cruz Azul ya tiene amarrado ese cuarto pase aunque pues es que faltan todavía pues, hasta la jornada 17 ¿no? pero ahí vamos, ahí vamos, esto se está poniendo chido, ustedes preocúpense que todavía hay fútbol y con 31 puntos muy seguidito siguiéndole el paso a la máquina están las águilas
5: del la América. No, no, les vienen soplando la nuca por detrás. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Siendo que el América empezó perdiendo en el Azteca 1-0 con los rayos del Necaxa, pero luego le dieron la vuelta y ganaron 2-1, incluido golazo de Jobrandi dos antros, que parece que dejó la borrachera para ahora sí eh, dedicarse a jugar bien el fútbol. Parece que ya no tiene ampollitas en los pies, ¿verdad? Entonces, pues, y luego aparte, como está renegociando contrato, pues hay que causar buena impresión. Rayados. Está en lugar
4: eh, número 3 de la tabla Con sus 22 puntos Luego de que Rayados en esta semanita Le ganara al Atlético San Luis 2 por 0 Y pues se coloca con partido pendiente Recuérdense que todavía trae por ahí Pendientitos de jornadas anteriores Por eh, situaciones ajenas ¿Verdad? Pero también la Chivas traen su partidito pendiente Que es el de que estábamos diciendo El Juárez FC, el Tigres Traen ahí pendiente Así es que pues eso todavía va
5: en cuarto lugar, el Santos, que pactó con las chivas rayadas del Guadalajara. También en un partido que pues las chivas no lograban descifrar, todo parecía indicar que el Santos Laguna siguió fue con la victoria 1-0, cuando al minuto 76, Canelo Angul, seleccionado mexicano sub-23 preolímpico, anota el gol del empate, algo que ni Alexis Vega ni el brujo Antuna pudieron hacer. Luego el Atlas con su trufa ante los cholos, pues se aleja de lo que viene siendo la tabla porcentual, porque no hay, aunque no haya descenso, y tabla porcentual y el que quede en último el lugar paga 120 millones de pesos. Pues ya de ahí se alejan los rojinegros del Atlas y dejan el lugar al Atlético San Luis Naya. Pero pues ahí están, quinto lugar de la tabla, acaricia en la liguilla los zorros, los rojinegros del Atlas. Aparte ponen en duda la continuidad de Pablo Guede al frente del cholaje. Ya se rumora eh, por ahí que el piojo puede entrar al quite. El Piojo
4: Herrera. Efectivamente. Y felicidades eh, a las que regresaron a la senda del triunfo después de que me los cepillara la máquina. Pero bueno, Puebla está en sexto con sus 20 puntos y Toluca en séptimo con sus 19 puntos. Por cierto, Toluca que cayó ante León, esos de Leones. ¿eh? Así
5: es, muñequito, el muñequito, del actual campeón del fútbol mexicano respira y se coloca en posiciones ahí de repechaje al pasarle por encima... ...al Toluca, ahí en el No Camp... ...y eso que le anularon un gol... ...mal anulado, eh, a la fiera... ...pero de todos modos, ahí están los goles de Steven Barreiro... ...y Ángel Mena.
4: Y bueno, tristemente sigue el descenso de los Cholos... ...está bajando para abajo... ...que ahora fue víctima del Atlas... ...que ya tenía de cliente a la Atlas y Cholos... ...pero bueno, pierde con el Atlas... ...se va al lugar número 9... ...al lugar 10 está Tigres, como decíamos... ...con su partido pendientito, pero 15 puntos.
5: Así es, los Tigres del Tuca Ferretti... que generalmente... Eh, ya finalizando los torneos pues se alivianan, se ponen chidos, pero pues ahorita parece que no en un partido de lo más aburrido y más malo contra los gallos blancos del Querétaro, también todo parecía indicar que iban a dividir puntos en empate a cero, cuando Dieguito Reyes al minuto 88 anota por los Tigres y pues ahí respiran tantito Ricardo Ferrete asegurando la chamba una semana más, luego el Pachuca que en un partido de vaivenes Empató con los Pumas 2 a 2, pero se le mojó la pólvora al Pachuca. Iban ganando 2 a 0. Al minuto 90 cae el primer gol del Pumas. Ya iban 2 a 1 y al 94 empataron
4: 2-2. ¡Naya! -2. ¡Ah, ¿Qué le pasa al Pachuca? Ya de ahí para abajo, pura desgracia, ¿verdad? Lo que es Mazatlán, lo que es Pumas. Pero, ¿qué me dices de Chivas? a tan solo cuatro sitios del final, o sea, del último lugar, que si ganan, mira, un partidito pendiente que tienen ahí, que tienen que comerse un pollito con los rayados, bueno, imagínate, ganando las chivas ese cotejo, se puede subir en la tabla porque está cerradón. Pero bueno, carnalito, ya vámonos porque se
5: pues, está poniendo buena esta Liga MX, y aparte esta semana arrancan los cuartos de final de la Conca Champiñones. Partido, sí, de vuelta y mañana les vamos a decir. Pero bueno, Tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo
4: Hasta que el piojo herrera agarre, jale, les digo ¡Naya! ¡Naya! <risa>